0: bom dia meus irmãos que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós, amém? amém. que alegria, né? Irmãos? estamos aqui para cultuarmos o nosso Deus né? essa é rica e preciosa oportunidade que Ele nos deu né? essa é a graça e a misericórdia se renovando sobre as nossas vidas né? irmãos, convido aos irmãos a abrir as escrituras na epístola de Tiago Tiago capítulo 1 leremos dos versos 1 ao verso 11 Tiago, capítulo 1 do verso 1 ao verso 11 lerei até o verso 11 só que vou me ater aqui do, apenas os, os quatro primeiros versículos mesmo assentados com gozo, gozo e reverência, meditamos então na palavra do Senhor então diz assim Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser guiar concedida. Peça, porém, com fé, Pois, o que duvida é semelhante à alma do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará no Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de, de condição humilde, glorice na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o ardente calor e a erva seca, e sua flor cai e desaparece a sua formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tem mais uma palavra de oração? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, ó Deus, nós lemos aqui agora a Tua Palavra, ó Deus, revelada pelo o Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor, ao Pai, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, que eu possa ser aqui, ó Pai, um canal de bênção para os meus irmãos, ó Pai, para a Tua Igreja que se encontra aqui, ó Pai, que nós possamos ser edificados, sair daqui melhores assim do que nós entramos, nós possamos refletir e meditar e desfrutar, Pai, dessa tua palavra no nosso dia a dia, Deus. Que o Senhor receba a glória para si, Pai. A glória é tua, somente tua, Pai. E que o Senhor possa nos conformar à imagem do teu filho amado Jesus Cristo, Pai. A assim, senhora e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Epístola de Tiago, né? O nome, a autoria leva o seu próprio nome, né? Tiago. Essa carta ela foi escrita aproximadamente no ano 44 a 62, mas provavelmente aqui vai ser no ano de 44, porque no ano 62 já data-se aproximadamente a morte de Tiago. Esse Tiago aqui é exatamente aquele, o Tiago, o meio irmão de Jesus Cristo, que está citado lá em Marcos 6:3. Em Mateus 13:55, naquele momento em que eles chegam, fala os alguns fariseus e escribas chegam ali diante, veem Maria e seus filhos. Aí ela fala: Olha, está ali, né? Aí fala Jesus Cristo. Aí se cita, cita ali Tiago. Então esse Tiago é o Tiago meio irmão de Jesus Cristo. Antes de nós entrarmos para dentro do texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos e ir pensando até o fim do, da ministração, para que os irmãos possam ir meditando e refletindo, e possa dentro de si, mediante a, a exposição, possa ir meditando e possa ir encontrando respostas também. Pergunta aos irmãos: qual está sendo a nossa contribuição? Para a expansão do Evangelho em tempos pandêmicos. Quero tratar com os irmãos aqui sobre uma perseverança. O contexto dessa carta, quando o Tiago escreve, ele escreve no início da perseguição da Igreja primitiva. Nós sabemos que sempre a Igreja, a Igreja sempre, desde o início, desde após a queda do homem desde Abel e Caim, a igreja foi perseguida, como o nosso pastor João Batista expôs aqui no, no domingo passado, no culto à noite. A igreja sempre sofreu perseguições. De eras em eras, nós vemos Deus, de alguma forma, Deus, de alguma forma, trazendo, de certa forma, um juízo, uma correção para a igreja. E com esses juízos são dados através do de perseguições. Então, aqui, quando Tiago já escreve essa carta, aqui já tinha ocorrido o tempo do, do Pentecoste, né, a descida do Espírito Santo, os irmãos já tinham passado ali, os primeiros apóstolos, já tinham se passado dez anos, que eles estavam em Jerusalém, pregando o Evangelho, né, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha ordenado a eles, ir de pregar o Evangelho, né, na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Só que após esse, esse ocorrido, eles permaneceram ainda em Jerusalém mais dez anos. Foi necessário, então, haver, haver uma perseguição para que esses cristãos, os primeiros apóstolos, eles possam dispersar entre as nações para que o Evangelho de Cristo Estes pudesse chegar até resultados. nós. Então, meus irmãos... O propósito dessa carta que Tiago escreve O propósito é ensinar a sabedoria de Deus Para perseverar em meio às dificuldades Até que Cristo venha Esse é o ponto fundamental dessa carta Ela vai, Se você continuar lendo Você vai ver que ele vai tratar aqui De alguns pontos teológicos também Sobre fé, sobre obras Ele não contradiz Paulo né? Paulo vai falar que nós somos salvos Pela graça mediante a fé aí alguns irmãos queriam se pegar nessa palavra e falar, então se eu sou salvo somente pela fé eu não preciso de obras aí Tiago vai trazer, trazer essa correção, Tiago é que foi um dos líderes do concílio de Jerusalém, então no concílio de Jerusalém ele vem fazer essa correção, não que ele está contradizendo Paulo mas que ele, ele está trazendo aqui uma, um entendimento melhor para os irmãos, olha nós somos salvos pela graça mediante a fé mas a fé também ela é acompanhada de obras é isso que ele quer trazer para os irmãos então vejamos e que olhamos para o texto eu vou ter aterro com os irmãos aqui do verso 1 ao verso 4 eu creio que não darei tempo de expor os 11 versículos então diz assim Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que se encontram na dispersão saudações olha que interessante ele se apresenta aqui Tiago né? primeira palavra servo de Deus ele se coloca aqui uma condição de humilde de servo ele poderia muito bem ter iniciado aqui dizendo servo de Deus irmão né? do Senhor Jesus Cristo mas ele não quis se valer dessa posição que com certeza se ele escrevesse aqui para o espírito da época ele poderia se gloriar sou irmão de Jesus Cristo é esse mesmo que tem feito milagres tem feito curas sou irmão dele mas não ele já se coloca aqui como servo essa palavra servo no grego fala-se doulos que significa escravos o que é ser servo? É uma pessoa dedicada ao próximo, mesmo em detrimento dos seus próprios interesses. E é o que nós precisamos ser sempre servos, servos uns dos outros. Nós precisamos ter esse entendimento. Porque quando nós pensamos em seres, pensamos na palavra escravo, nós já pensamos em nosso sofrimento, chibatadas, alguma coisa vem assim em nossa mente mas não, está falando aqui de servir uns aos outros, então Tiago, ele se apresenta aqui como um servo de Deus, e ele é servo também do seu irmão, o Senhor Jesus Cristo, aí ele diz, as doze tribos que se encontram na dispersão, não sei se alguém vai estar com uma versão diferente, mas em outra versão vai estar na diáspora, o que, significa, o que ele está querendo dizer? Ele está tá, quer dizer, reverenciando as doze tribos de Israel que se encontram na diáspora, na dispersão. São os judeus que estão espalhados entre as nações, entre os gentios. Porque, igual eu falei no início, estava havendo que Uma perseguição. Então, não dava mais para ficar pregando o Evangelho somente em Jerusalém. Eles teve que caçar em outros cantos, outras nações, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus ele continua aqui no versículo 2, diz assim, meus irmãos, tente por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, aqui nós podemos perguntar para o Tiago, Tiago, o que é isso meu amigo? A alegria nas provações, é uma dificuldade, nós sabemos disso, Muitas vezes, quando nós passamos por algumas circunstâncias, algumas provações, tribulações, dificilmente encontramos alegria. Mas não é uma alegria, nós estamos falando aqui de você passar um sofrimento, de passar por essa provação, eu falo assim, sorrindo, não é isso. Ele está falando aqui de uma alegria, que ele fala aqui de satisfação, da sua satisfação em Cristo Jesus, ele está falando de contentamento, porque ele sabe que essas, essas provações, essas tribulações, de certa forma que nós possamos sofrer isso em nossa carne, em nossa pele, vai glorificar o nome de Deus, é isso que ele está querendo dizer aqui, então esteja contente, esteja alegre, Esteja satisfeito por passar por isso, porque isso glorifica o nome de Deus, é isso que ele está querendo dizer, verso 3. Ele fala assim: Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vamos nos ater aqui ó, ao verbo sabendo, o importante é o, o saber. O porquê de estar passando por isso? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo de estar passando por essa circunstância? E saber o que essa circunstância possa produzir em nós é o que nós é o que ele quer atender. Ele fala sabendo que a aprovação da vossa fé, ou seja, a nossa fé quando nós passamos por isso, ela está sendo provada. Muitas vezes chegamos a certas circunstâncias que faltam nos fé, irmãos. Faço não, isso está longe do meu alcance. Ah, não vou conseguir, não vou dar conta. Às vezes nós fazemos esses questionamentos dentro de nós. Só que nós devemos lembrar que a fé que nós temos não é uma fé que vem de nós mesmos, mas é uma fé que vem do próprio Deus. Nem a, olha para vocês ver. Nem a fé vem de nós mesmos. Tudo de Deus, como nosso irmão Giovanni leu aqui na liturgia, quando Jesus Cristo falou, sem mim nada podei fazer sim, sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo em nós, nada somos, irmãos então, ele, então o importante é saber que essas provações ela irão edificar a nossa fé, ela vai gerar algo que o texto vai dizer aqui ela vai produzir em nós perseverança e ele vai dizer no verso 4 ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, a perseverança ela deve ter o quê? Ação. O que eu quer dizer aqui? Ela precisa ter ação completa. O que que é essa ação completa? para que sejais perfeitos e íntegros aqui vamos nos ater a, a palavra íntegro integridade, inteiro está querendo dizer que, que em nada deficientes completo em todos os aspectos é isso que a perseverança ela tem que gerar em nossa fé nós precisamos perseverar nós precisamos permanecermos constantes não sermos aqui Inconstantes, como fala no verso 6, né? Fala assim: Pois o que duvida é semelhante a uma do mar, impelida e agitada pelo vento. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser perseverantes, constantes, sabendo, sabendo que para quem o Senhor me chamou, para quem é que eu estou aqui nessa terra, qual que é o meu propósito aqui. Nós precisamos sempre, sempre andar dessa forma, conscientes sabemos que tudo o que nós fazemos tem que ser para glorificar o nome do Senhor, se não vai glorificar então para que eu vou fazer? joga fora, retira nós precisamos abrir a isso, eu digo que quem anda no propósito, quem anda em propósito, sabendo quem é em Cristo e quem Cristo é em sua vida não vive por viver jamais não vive por viver jamais você vê to, o tempo todo agir de Deus ao seu redor as circunstâncias dos dias a dia você vê Deus agindo e fala assim não, isso aqui não isso aqui não pode ser uma, uma apenas, apenas uma suposição isso aqui não pode ser uma obra do acaso em tudo Deus tem um propósito foi a gente vê o cuidado do Senhor e como os irmãos sabem eu trabalho como motorista de aplicativo e certo dia estava aqui na rua Santa Cruz parado ali e estava demorando a chamar e quando chamou nossa, Glória a Deus que chamou, vamos trabalhar arranquei uhum, o carro quando eu, eu viro à direita encontro com uma irmã né, a delegada daqui de Betim ela deixou o carro dela aberto e ela, só que ela já tinha saído, ela achou que, no que ela saiu, ela apertou no alarme, ela achou que os vidros iam se levantar no carro, do carro dela. Eu passei, eu olhei e falei assim, ela já quase virou esquina e o carro dela está aberto. Aí eu voltei chamei, liguei para ela e falei Patrícia, Seu carro, tem alguém que está olhando o seu carro? Ela, não. Eu falei assim, olha, estranho, seu carro ficou aberto. Ela, sério? Eu falei, sério? ela voltou, ela realmente o carro não está fechando no alarme, e foi lá e fechou, Heloílio, muito obrigado, porque nós vemos o cuidado de Deus em todo o tempo, em toda circunstância, então nós vemos que Deus, Ele cuida de nós no meio dessas provações, no meio, no meio dessas tribulações, nós vemos o agir de Deus, e Deus quer usar cada não pense em você que você foram chamados somente para ficar sentado no banco ouvir uma pregação de quarta, domingo, embora para casa e isso acabou. Não! Tem um objetivo, tem um propósito maior. Precisamos perseverar. Sabemos que o vírus está aí assolando a nossa nação, assolando o planeta. Mas o Evangelho ele precisa ainda ser pregado nós precisamos ainda continuar contribuindo para o reino de Deus, nesses tempos difíceis precisamos de uma igreja forte, de uma igreja corajosa, tempos, o, tempo, o, o tempo do frio está aí, na, muitas igrejas, muitos irmãos, vemos, vemos até o nosso irmão presbítero, pastor licenciado Igor, ele tem feito isso lá em... em Mateus Leme, eu vi no status deles eles ajuntando ali cobertores, juntando agasalhos para aqueles que não têm. isso é uma certa forma de pregar o Evangelho para a pessoa perceber que Deus está olhando para ela e nós precisamos ter, sermos proativos também nesse sentido, nós não, nós, não, nós não podemos ficar esperando que o outro faça eu preciso também de tomar atitude e começar a fazer, dar ideias, porque isso glorifica o nome do nosso Senhor. Não vamos ficar aqui esperando somente o, o pastor Elton, vamos ficar aqui esperando os presbíteros que façam alguma coisa. Nós precisamos fazer também, nós precisamos, ele sozinho ele fica sobrecarregado, mas junto nós podemos mais. Nós faremos mais. Eu fico pensando fazendo uma pergunta, pensando para o espírito da época aqui, do contexto, do contexto, o que esses apóstolos ganharam com isso, sendo perseverantes até o fim, o que eles ganharam? Humanamente dizendo, nada, humanamente dizendo, nada, mas de acordo com John MacArthur, em seu livro, doze homens extraordinariamente Comuns, Ele vai falar sobre o fim de cada um daqueles doze apóstolos. De alguns, nós não temos alguns relatos. Esses relatos são extra-bíblicos. Extra é, a referência que John MacArthur tem é, de, é do Eusébio e de Flávio José, um dos historiadores do primeiro, do primeiro século. Ele vai dizer assim, ó, John MacArthur... Vamos pensar aqui em alguns dos apóstolos aqui. O que eles receberam por perseverarem até o fim? Pedro, crucificado numa cruz invertida, ou seja, crucificado de cabeça para baixo. André, o irmão de Pedro, amarrado numa cruz em forma de x ele não foi crucificado para que ele sendo amarrado pudesse aumentar o seu sofrimento. Tiago, o próprio aqui do texto, decapitado ao fio da espada por Herodes Agripa. Não aquele Herodes que decapitou João Batista, mas o seu sobrinho Herodes Agripa. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado João Sabemos que João morreu de velhice Na ilha de Patmos Mas antes de ocorrer isso Ele foi lançado Em uma caldeira quente Mas Deus preservou A sua vida Tudo isso por, por causa do Evangelho Filipe Filipe ele foi Apedrejado Em Heliópolis Natanael Amarrado dentro de um saco e lançado ao mar Mateus Mateus foi atravessado com uma lança Judas, não o Iscariotes Esse aqui é conhecido Judas como Judas, filho de Tiago Ou Judas Tadeu Ou mais conhecido como o São Judas Tadeu Espancado até a morte Alguns outros aqui nós não temos relatos de como foi o seu fim. Mas possamos dizer que doze homens extremamente comuns, como eu, como você, mas com um chamado extraordinário. Humanamente dizendo, receberam nada. Mas nós podemos ter a convicção, através das Escrituras, que eles espiritualmente dizendo, receberão a coroa da vida eterna, eles perseveraram até o fim, é o que importa no final, não importa como, é, como foi o início ou o meio, mas sim como termina, por isso nós sabemos que, quem vai nos gratificar com todo o nosso serviço, é o próprio Senhor, é o próprio Deus, que nós possamos fazer a obra do Senhor, que nós possamos proclamar o evangelho de Cristo Jesus para não, não esperando reconhecimento de homens, porque todas as vezes que nós esperamos reconhecimento de homens, nós seremos entristecidos. Podemos ter essa convicção, mas nós temos um Deus que vê tudo e vê todos, e é Ele que vai nos e é Ele que vai nos recompensar pelo o nosso serviço então meus irmãos volto à mesma pergunta do início qual está sendo a nossa contribuição para a expansão do evangelho em tempos pandêmicos sabemos que as pessoas vão ver o evangelho através das nossas atitudes aí eu me pergunto de fato eu estou sendo como Tiago diz aqui servo, servo de Deus servo do nosso Senhor Jesus Cristo Estou de fato tendo alegrias, satisfação, contentamento para aquilo que o Senhor me chamou? Eu estou vivendo no propósito que o Senhor me chamou? Estou perseverando nisso? São perguntas que nós precisamos fazer dentro de nós e observar se as nossas atitudes estão condizentes com a Palavra do Senhor. Sabe, eu, quando eu leio, quando eu medito sobre... Algumas biografias, principalmente dos apóstolos, dentre alguns outros, os reformadores, sinceramente eu olho para mim e falo assim, meu irmão, sou crente não, não estou fazendo é nada. Eu olho assim, meu Deus, se eu posso ter realmente misericórdia de mim e que possa haver uma mudança de mente, mudança de comportamento no meu ser para glorificar o teu santo nome. Meus irmãos, então que Deus em Cristo Jesus... Né, que Ele possa nos dar força, que Ele possa nos dar sabedoria, para que nós possamos continuarmos firmes, perseverantes, que nós possamos aqui, igual eu falei, ser proativos, se prontificar para ajudar o nosso pastor Elton, os presbíteros, chegar para eles, em que eu posso ser mais útil? Ah, tem uma ideia de fazer tal coisa? Levanta para eles, vamos fazer, porque eu creio que juntos nós somos mais fortes nós vamos de fatos, como nós lemos na liturgia, repetidas vezes o texto de João fala amai-vos uns aos outros Jesus Cristo diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, nós temos o ápice de amor, que é o de Jesus Cristo, que morreu por nós aquele que derramou o seu sangue, não somente isso. sangue sangue sem pecado algum então, que nós possamos meditar nisso. Eu falo assim que a base do Evangelho, eu falo da igreja primitiva, se a gente olharmos para Jesus Cristo e os apóstolos, a base foi puro sangue. Puro sangue derramado. Martírios, vários martírios aconteceram para que o Evangelho fosse propagado e chegasse até nós. E eu finalizo com essa pergunta. O que eu tenho feito para essa propagação? Feche seus olhos e mais uma oração. Senhor nosso Deus, oh Pai, eu peço ao Senhor perdão por mim, pelos nossos pecados, pela nossa vez, a omissão, Pai, de pregar o teu Evangelho, de cumprir o cuide do Senhor, Pai. Que o Senhor possa, Deus, de fato. Fortalecer que o Senhor possa de fato nos conceder sabedoria, para que nós sejamos, ó Deus, luz no mundo, para que nós possamos mostrar a tua verdade, Deus, para que nós possamos vencer a força do mal, ó Deus, sabemos que a nossa luta não é contra nem carne nem sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. que no nome do Senhor Jesus Cristo que cada um de nós possamos entender o nosso chamado, que cada um de nós possamos entender o propósito a qual o Senhor nos chamou, Pai. Não para gloriarmos em nós mesmos, para que a glória seja somente do Senhor, para que muitas outras pessoas, ó Pai, possam olhar para essa luz e possam se arrepender dos seus pecados e voltar para os caminhos do Senhor, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, nos dê discernimento, para que nós possamos estar sensíveis às oportunidades que o Senhor tem concedido a cada um de nós, oh pai. Que o Senhor possa ser conosco, oh pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus Emmanuel. Tu és o Deus conosco, oh pai. O oh Deus, eu oro por aqueles irmãos, ó oh pai, que estão sentindo abatidos, estão sentindo fracos, limitados por causa da circunstância que nós estamos vivendo. Que o senhor possa fortalecê-lo, Deus, dando um ânimo, dando uma alegria da salvação, Pai, que nós possamos desfrutar da alegria da salvação, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu te agradeço, Pai, que nós possamos ter um restante de do domingo abençoado, que nós possamos fazermos tudo para a glória e para a honra do teu santo nome, Pai assim eu oro e te agradeço em no nome de Jesus, amém amém vamos finalizar irmãos fazendo a oração do Pai Nosso a Deus capítulo 6 dos versos 9 ao verso 15 aquele que se puderem colocar sobre os sobre seus pés os que não puderem poderão ficar sentados mesmo faremos essa, leitura, essa oração em uma única voz Mateus o Evangelho escrito por Mateus capítulo 6 nós leremos do, do verso 9 ao verso 15 no 3 1, 2, 3 portanto vós orareis assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal pois teu o reino o poder e a glória para sempre amém amém irmãos o culto público está encerrado como sempre nosso pastor Elton diz mas o culto da vida continua que nós possamos seguirmos firmes perseverantes para que o nosso Deus seja glorificado através das nossas vidas passo a palavra mais uma vez para o nosso irmão Giovanni, que ele vai dar alguns avisos,